0: Ashhhadu Allah ilaha illallah wa ahdahu la shaykh alahu wa ashhhadu anna muhammadan mabduh wa rasoolu amma ba'du fa'uzu bi alaha shaitanir rajim. Bismillah. Rahma Rhamma, et des <coughs> Massage de la haie kayakun wa la yakun min
1: Après une longue période, Allah a permis à la Jama'at de France de bâtir une autre mosquée. Ici, en la ville de Strasbourg, par la grâce d'Allah, il y a un grand nombre d'Ahmadi nouveaux convertis qui sont d'origine non-pakistanaise. Environ 75 des membres de la Jamaat ne sont pas d'origine pakistanaise, et par la grâce d'Allah, ils sont emplis de sincérité. En tout cas, Allah leur a accordé une mosquée ici, et à présent les Ahmadis d'ici peuvent s'attacher davantage à la Nizam et Jamaat. Que leur accorde la possibilité d'agir en ce sens Vous avez entendu le verset que j'ai cité au tout début du sermon, et je vous présente ici sa traduction. Il est dit « Assurément, celui-là seul est digne de maintenir les mosquées d'Allah qui croient en Allah et au jour dernier, et qui observent la prière. » Équipez l'azate et qui ne craint nul autre qu'Allah. Voilà donc ceux qui ont bien plus de chances d'être comptés parmi les bien guidés. Allah a décrit dans ce verset les qualités de ceux qui construisent les mosquées et de ceux qui remplissent ces mosquées. Notamment le fait qu'ils croient en Allah, c'est-à-dire qu'ils ont cette certitude parfaite, qu'Allah est la source de toute puissance et qu'il est le Maître. Ils ont la certitude que tout hormis lui n'a aucune valeur. Ainsi il faudra se prosterner devant Dieu pour mériter cet amour. L'adoration de Dieu est un acte des plus importants à cet égard. Allah fait grandir dans la foi et dans la certitude ceux qui se prosternent devant lui. Et Allah a aussi déclaré que ceux qui viennent à la mosquée croient aussi au-delà. Car c'est la foi dans l'au-delà qui les pousse à rendre culte à Dieu. C'est une adoration que l'on voue sincèrement à la personne de Dieu. Le Messie promit déclare à ce propos que la ma'rifa est l'avantage qui découle de la foi dans l'au-delà. Et la vraie ma'rifa ne peut être acquise sans la vraie crainte de Dieu. Le Messie Premier ajoute. Avoir des doutes sur lau delà met la foi en danger. Et ces doutes mettent en péril la bonne fin. C'est-à-dire qu'on n'a plus de certitude que l'on va connaître une bonne fin. L'on n'a plus cette certitude que l'on va se préserver sur la voie de la foi. Ainsi, le vrai adorateur de Dieu est celui qui prie dans la mosquée, et celui qui n'a aucun doute concernant l'au-delà. Et ce adorateur se prosterne toujours devant Dieu afin de connaître une bonne fin. Ensuite, elle déclare que ceux qui sont réguliers dans la Sura sont les seuls à remplir la mosquée, ou ils sont les seuls à profiter de ces mosquées. Ces personnes affirment qu'ils n'ont pas bâti cette mosquée uniquement pour la montrer au monde. Ils savent qu'ils doivent remplir cette mosquée cinq fois par jour. Allah a évoqué ici ceux qui sont assidus dans leur sola. Et établir la sola, être assidu dans la sola, signifie l'accomplir cinq fois par jour en congrégation. Ensuite, ce verset souligne l'importance de la zakat et des sacrifices financiers. Ce sont là les distinctions de ceux qui remplissent les mosquées, car ils savent qu'ils doivent consentir à des sacrifices pour la diffusion du message de la religion divine, et qu'ils doivent aussi s'acquitter de leurs devoirs envers leurs semblables. Ces actions sont essentielles afin d'accroître dans nos cœurs la crainte de Dieu. Nous devons faire de notre mieux pour mériter son plaisir. Allah affirme que ceux qui accomplissent ces œuvres sont considérés comme bien guidés par Dieu, ou ces personnes feront partie de ceux qui seront considérés comme bien guidés par Dieu. Ainsi, nous devons prier en ce sens et faire des efforts aussi dans ce domaine. Nous devons nous prosterner devant Dieu et nous devons le supplier en ce sens. Cela concerne les nouveaux et les anciens Ahmadis. Au contraire, les anciens ont une plus grande responsabilité, en particulier ceux qui sont venus du Pakistan. Ils doivent être des exemples pour les nouveaux venus. Il leur incombe d'être vigilants à cet égard, et après la construction de cette mosquée, ils doivent conformer leur conduite au conseil prodigué par Dieu, et ils doivent lui demander de leur accorder la possibilité de remplir la mosquée et d'être parmi ceux qui sont bien guidés. Que nous ne soyons pas de ceux qui détruisent leur vie ici-bas et dans l'autre, en raison de nos faiblesses, en raison de nos lacunes, et en raison de notre négligence du commandement ayant trait à la mosquée. Nous devons prier pour qu'Allah ait pitié de nous et qu'il préserve de l'égarement et qu'il nous guide tout le temps sur le droit chemin. Nous devons prier pour qu'à la face que nos intentions soient toujours pures, et nous devons prier « Permets-nous de respecter tes devoirs, et permets-nous de transmettre le message de ta religion aux gens de cette région. » Nous devons aussi prier que nous puissions utiliser cette mosquée pour transmettre le message de l'islam en accord aux instructions de ton envoyé, le Messie promis à l'islam. Nous devons prier, accorde-nous ta grâce et fais que nous puissions profiter de cette parole de ton prophète bien-aimé. Ton prophète bien-aimé qui a déclaré qu'Allah construit une maison paradis pour celui qui bâtit une mosquée tiba pour la cause d'Allah. Nous devons prier, ô oh Allah, fais que nous soyons de véritables croyants et accorde-nous tes faveurs. Ainsi donc, afin d'hériter ces faveurs, tout Ahmadi doit en premier examiner l'état de ces soirs-là. Est-ce qu'il est en train d'accomplir ces soirs-là cinq fois par jour régulièrement ou pas? Est-ce qu'il est en train d'accomplir ces soirs-là en congrégation? Il ne suffit pas de construire des mosquées. Pour mériter une maison-paradis, il ne suffit pas de construire ici sur terre une mosquée. Il est essentiel que la foi s'accompagne d'actions. Il est important de suivre les commandements d'Allah, et nous devons respecter les exigences qui incombent aux membres de la Djama du Messie premier er Islam. Tous les ans, les musulmans bâtissent des milliers de mosquées. Mais si dans ces mosquées, on prêche le sectarisme, si dans ces mosquées, on ne prêche pas la crainte de Dieu et le respect de ses devoirs envers Allah et envers ses semblables, si dans ces mosquées, l'on prêche au contraire l'assouvissement de ses intérêts personnels ou ceux de la communauté en question, ou si les prétendus ou faut naître des innovations contraires à la sunna du Saint-Prophète dans ces mosquées, eh bien, en ce cas, ces mosquées ne mènent pas au paradis auprès d'Allah et aux yeux de son prophète. Ainsi donc, s'acquitter de ses devoirs envers la mosquée et en faire un moyen d'entrer au paradis, et en faire un moyen pour bâtir une maison au paradis sont autant de grandes responsabilités. Et tout Ahmadi doit comprendre cette responsabilité. Et tout Ahmadi doit agir en conséquence et doit quitter de ses devoirs. Et nous devons saisir les propos du Messie premier, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed. Lui. Le Messie promet qui nous a conseillé comment devenir un véritable musulman, comment respecter les exigences de ses actes d'adoration, comment respecter les exigences de la mosquée et ses devoirs envers autrui. C'est en suivant ces conseils que nous pourrons annoncer que nous avons une foi parfaite en la personne d'Allah et que nous avons une foi parfaite dans le jour dernier. Nous devons aussi être assidus dans nos soins afin de mériter le plaisir d'Allah, et nous devons aussi sacrifier nos biens afin de nous acquitter de nos devoirs envers les créatures d'Allah. D'ailleurs, Allah est la seule personne que nous devons craindre. Nous devons nourrir dans nos cœurs la crainte de Dieu, car c'est lui et personne d'autre en ce monde que nous craignons. L'amour que nous éprouvons pour lui dépasse tout autre amour en ce monde. Nous ne sacrifions pas notre foi ou notre religion pour nos avantages matériels. Je vous présente quelques dires du Messie premier Islam dans lesquels il nous conseille comment devenir un véritable armé et comment devenir un véritable serviteur de Dieu. Le Messie premier l'islam déclare, « Allah ne nous a pas accordé des aptitudes à l'instant des mains, des pieds, des yeux, la langue et d'autres facultés, afin que nous les laissions partir enfin. » Leur usage abondissant favorise leur épanouissement. En effet, c'est en les utilisant escient que l'on pourra favoriser leur épanouissement. C'est pour cette raison que l'islam n'a pas préconisé d'enlever les yeux ou n'a pas préconisé l'ablation de capacité sexuelle, il préconise leur usage abondissant ainsi que la purification de l'âme. L'islam ne préconise pas d'enlever les yeux, étant donné qu'on peut commettre des péchés avec les yeux. Il faudra les utiliser à bon escient. L'islam ne nous demande pas non plus de mettre fin à nos capacités sexuelles. Il faudra les purifier, purifier ses aptitudes et les utiliser à bon escient. Le Messie promet l'islam, ajoute le saint Coran affirme que le croyant aura du succès. Ensuite, en décrivant la vie du muttaqi, à la fin, le Saint-Coran conclut wa et Ce sont ceux-là qui auront le succès. Avant d'écrire le muttaqi, il affirme Le croyant aura du succès, pour ensuite conclure par Ce sont ces gens-là qui auront du succès. C'est-à-dire, ce sont des gens qui marchent sur les voies de la taqwa, ils croient en l'invisible, leur sola chancelle et ils rétablissent la sola. C'est-à-dire qu'ils sont assaillis de toutes sortes de pensées lors de la Sora, mais ils ramènent leur attention vers Dieu. Ensuite, ils dépensent pour la cause d'Allah, de ce que Dieu leur a accordé. En dépit des périls guettant leur âme, ils croient dans les livres révélés par Dieu dans le passé et dans le présent. Et ils sont convaincus quant à l'existence de la vie future. Ce sont ces gens-là qui sont bien guidés. Ils sont en train de suivre une voie qui les font avancer, et cette voie va les mener vers le salut. Ce sont ces gens-là qui auront le salut, et ce sont ces gens-là qui atteindront leur destination, et ils sont à l'abri des dangers de la voie. Le Messie premier er ajoute m'ajoute, « Dès le début, le Saint-Coran nous a enseigné la Dieu nous a offert un livre qui préconise la le Messie premier m'ajoute Ainsi donc, voici la plus grande peine que doit ressentir les morts de Majamaut. Cette peine doit dépenser toute autre tristesse en ce bas-monde. Et cette peine, et possède-t-il la taqwa ou non ?» L'on doit se demander si l'on possède ou pas la taqwa et le Messie premier explique ici-bas qui est un qui et qui possède la taqwa. Il déclare que selon la parole de Dieu, le mutaki est celui qui fait montre d'une grande compassion et d'une grande humilité. Ce sont des personnes qui sont très humbles. Ce ne sont pas des gens qui parlent de motaine. Ce sont des gens qui s'adressent aux gens comme un petit qui s'adresse à un grand. Nous devons en toute situation accomplir l'action qui nous mènera à notre salut. Dieu n'est les monopoles de personne. Dieu souhaite une taqua spéciale. Celui qui fera montre de cette taqua atteindra des sommités. Ni le saint prophète Mohammed ni le prophète Abraham n'avaient reçu l'honneur en héritage. Certes, nous croyons que le Père béni du saint prophète Mohammed n'était pas un polythéiste, mais Abdullah, le père du Saint-Prophète, n'a pas légué au Saint-Prophète en soit lui cette Naboua. Cette Naboua était une faveur divine et le fruit de ce que recelait leur âme, de l'âme du Saint-Prophète Mahmoudet, soit lui Le prophète Abraham, salam, était le père de tous les prophètes, n'a pas hésité à sacrifier son fils en raison de sa sincérité et de Satakoua. Il a lui-même été placé dans le feu. Voyez la sincérité et la fidélité de notre maître, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a confronté tout mal, il a enduré peine et malheur en tout genre, sans se soucier. Voilà la sincérité, voilà la fidélité suite auxquelles Dieu lui a accordé tant de faveurs. Et c'est pour cette raison qu'Allah a déclaré à son propos que... Inna Allaha wa mala 'ala al nabi, Ya amanu sallu 'alayhi sallimu À savoir certainement Allah envoie ses bénédictions sur le prophète et ses anges prient pour lui. Ô vous qui croyez, vous devez vous aussi implorer des bénédictions sur lui et le saluer avec la salutation de paix. Si nous souhaitons que nos prières soient exaucées nous devons prier pour le saint prophète Muhammad pesceau Et sans ces salutations, sans ces prières, sans ces darouds, nos supplications n'atteindront pas le ciel et nous n'aurons pas le succès. Ainsi donc, le daroud est un moyen important si nous souhaitons rehausser le niveau de nos actes d'adoration et si nous souhaitons profiter du succès. Celui qui priera en faveur du saint prophète Muhammad pesceau prendra certainement en considération l'exemple du Saint-Prophète Muhammad paix son, Quel était le niveau d'adoration du Saint-Prophète lui Qu'a-t-il conseillé à sa Il a déclaré « La fraîcheur de mes yeux se trouve dans la Sola. » Il a aussi laissé son exemple quant à l'acquittement de nos devoirs envers la création. Autant d'exemples qu'il est difficile de trouver ailleurs. Il ne s'est jamais soucié de sa personne. Le Saint-Prophète, puissons-sois-lui, a tout distribué, même s'il possédait des richesses immenses qu'une vallée. Toute personne qui lui demandait quelque chose ne repartait pas les mains vides. En sus de cela, le Saint-Prophète, lui était toujours prêt à servir à la création. Ainsi, lorsqu'on envoie des salutations sur le saint prophète Mohammed puissons-sois-lui, tout en ayant à l'Esprit son exemple, eh bien, on tentera de suivre ses pas. On tentera de suivre l'exemple du Saint-Prophète, Muhammad Pius, soit lui. Allah aidera nos prières en voyant notre amour pour son prophète bien-aimé et en raison de nos prières en sa faveur. C'est ainsi que nous profiterons de la proximité divine, et c'est ainsi que nous ferons monde de notre compassion et de notre humilité, et c'est ainsi que nous allons nous joindre à ceux qui marchent sur les voies de la l'Atakoua. Voilà ceux qui ont le C, voilà les gens qui méritent le salut. Le Messie Promet salam déclare, De simples paroles de notre part, sachez-le, ne serviront à rien. De simples paroles ne serviront à rien. La victoire exige l'attaqua dit-il. Si vous souhaitez le triomphe, eh bien devenez des Moutaquis. Ceci est la taqwa qui nous fait reconnaître Allah, et c'est cette taqwa qui nous permettra de suivre ses commandements. Le Messie Promet l'Islam nous explique ensuite la réalité de la Sola véritable. Le Messie Promet déclare... Beaucoup affirment croire en Dieu du bout des lèvres, or, quand on les scrute, on constate qu'ils regorgent d'athéisme, car lorsqu'ils s'affairent en ce bas monde, ils oublient complètement la colère et la grandeur de Dieu. C'est la raison pour laquelle il vous incombe de supplier Dieu, de supplier Dieu de vous accorder la connaissance de sa personne, sans sa cause. Sans cette marrifa, il vous sera impossible d'atteindre la certitude parfaite. Et on possédera cette marrifa quand on comprendra que couper toute relation avec Allah l'exalté est signe de mort. Priez pour que vous soyez à l'abri du péché, cependant ne délaissez pas les moyens. Il est important de prier et d'utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Il ajoute... Fuyez toutes ces rencontres et assemblées qui incitent au péché. Chacun d'entre nous pourra analyser et découvrir ces assemblées, ces rencontres, ces émissions de la télé ou ces autres programmes qui conduisent au péché. Il faudra les abandonner tous tout en priant, dit le Messie Premier. C'est par la grâce de là que l'on pourra les abandonner, et c'est pour cette raison qu'il faut prier. Ensuite le Messie Premier déclare de plus, ne cessez pas de prier et sachez que l'on pourra se libérer des calamités qui, selon le décret divin, accompagnent l'homme sans l'aide de Dieu. L'on ne pourra pas se libérer de cela sans l'aide de Dieu. Dans la sora prescrite cinq fois par jour se trouve l'indication suivante. Si elle ne protège pas des passions charnelles et des idées qui en découlent, eh bien, cette soie-là ne sera pas une sora véritable. Si cette sola ne protège pas des passions charnelles et des idées qui en découlent, eh bien, cette sola ne sera pas une sola véritable. La sola ne signifie pas se cogner le front et accomplir des actes rituels. La sola est un acte que ressent le cœur et qui fait fondre l'arme devant le seuil divin dans une grande détresse. Dans la mesure du possible, faites naître en vous cette détresse, implorez Dieu. En toute humilité, afin que vous puissiez vous débarrasser de l'orgueil et du péché que recède l'âme. Voilà le type de cela qui est béni. Si le croyant reste constant sur cette voie, il constatera que matin ou soir, son cœur sera béni d'une lumière, et l'ordeur de l'âme qui incite au mal diminuera. « Il y a cette âme qui incite au mal, et petit à petit cette âme va mourir. » Le Messie premier salam ajoute, « En l'âme qui incite au mal existe un poison mortel, à l'instar du venin du serpent. Celui qui l'a créé détient aussi l'antidote. » C'est-à-dire que c'est Allah qui pourra le guérir. C'est pour cette raison que, pour éviter les péchés, il faudra implorer la grâce de Dieu. Ensuite, le Messie promet l'Israël, évoquant ces termes, l'importance de la Sola. Il déclare que la Sola est le cœur de l'Ibarda. Sans elle, on ne pourra pas s'acquitter des exigences de l'adoration de Dieu. La Sola comprend des décisions qu'il faut respecter. Lorsqu'on accomplit la Sola, il faudra comprendre que l'on se tient tout respectueux devant Dieu, l'exalté. Il faudra faire montre d'humilité tout en étant entièrement concentré devant la sola. Il faudra implorer la grâce de Dieu. Le Messie premier l'Islam explique davantage ce point en ces termes. Un jour, je me suis apesanti sur la différence entre la sola et la supplication. Il est dit dans un hadith que la sola est une prière. La sola est le cœur de l'ibada. Lorsque l'homme ne prie pour les choses de ce bas-monde, eh bien, sa supplication ne tombe pas dans la catégorie de la soie Lorsqu'on vient prier cinq fois par jour dans la mosquée, et lorsqu'on commence à supplier Dieu le cœur dans une grande détresse pour des questions mondaines, eh bien, dans ce cas, cette soie n'est pas considérée comme la soie Le Messie Premier de l'Islam affirme que si l'on prie que pour des choses mondaines, « L'acte cultuel ne sera pas considéré comme cela. Or, lorsqu'on souhaite rencontrer Dieu et que l'on cherche que son plaisir, et lorsqu'on se tient devant lui avec respect et en toute humilité et avec concentration pour quémander son plaisir et non pour satisfaire ses besoins, eh bien, c'est là que l'acte cultuel sera digne d'être appelé cela. Ceci est la vraie supplication qui établit un lien entre Dieu et l'homme. » Ceci est la supplication qui nous rapproche de Dieu. Ceci est la prière nous permettant de nous rapprocher de Dieu et qui écarte l'homme de toute action contraire au sens. L'action essentielle, c'est d'acquérir le plaisir divin, et par la suite l'on pourra supplier Dieu de combler nos besoins matériels. Car c'est par l'entremise de ces faveurs qu'on arrive à mériter ses faveurs réelles. Cet ordre des choses existe car des fois les difficultés mondaines entravent le progrès spirituel. Lorsqu'on fait face des difficultés, lorsqu'on est éprouvé, eh bien l'on peut s'écarter de Dieu. Ainsi donc, ces malheurs mondains peuvent nous écarter de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faudra établir une relation avec Dieu en premier pour ensuite implorer Dieu de nous accorder les choses de ce monde. Le Messie premier, la salam ajoute, le terme « Sola comprend le sens de chaleur. À l'instar du feu qui crée de chaleur de même, la prière doit engendrer de la chaleur. Lorsqu'on atteint ce stade qui ressemble à la mort, l'acte cultuel se nomme « Sola. Ceci est la condition réelle de la Salah et nous devons tenter de l'atteindre. Car là, nous en avons la possibilité à nous tous. Ensuite, le Messie premier cela explique. Si vous vous dites croyant, vous devez aussi accomplir la sola. L'on ne pourra pas se dire croyant en accomplissant trois ou quatre cela comme le font certains. L'on ne pourra pas se dire croyant par la suite, car la racine de la foi est la sola. Celui qui ne possède pas cette racine ressemble à un arbre, et le moindre vent pourra faire tomber cet arbre. Le Messie Proméleslam déclare quand les nuages s'amoncellent dans le ciel, eh bien, la pluie tombe. De même, les supplications de l'homme engendrent la chaleur de la foule, et il atteint son objectif. Lors de là, soit L'homme se présente tout respectueusement à Dieu, le cœur en émoi et le cœur en feu. Lorsque l'homme est coupable d'indifférence, Allah étant indépendant, ne se soucie pas de lui. Toute nation pourra exister tant qu'elle se tournera vers Allah l'exalté. La racine de la foi est la sola. Certains imbéciles demandent si Dieu a besoin de la sola. Ô naïf, certainement Dieu n'a pas besoin de vos solas, or vous en avez certainement besoin. Vous avez besoin de vos solas afin qu'Allah se tourne vers vous. L'attention de Dieu rétablit toute incomplète. La sola éloigne des milliers de dangers, et la sola est un moyen pour se rapprocher de Dieu. La sola ne se limite pas de rapprocher... L'homme de Dieu est de favoriser son pardon et de rétablir ses œuvres corrompues. Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui affirme à propos de celui qui vient à la mosquée avec de bonnes intentions et celui qui attend la sola qu'il sera considéré dans un état de sola durant son attente de mosquée. Lorsqu'il se consacrera au souvenir de Dieu dans la mosquée, en attendant la sola, il sera considéré dans un état de prière. Et les anges vont prier pour lui, en disant Ô oh Allah, accorde-lui ta grâce. Ô oh Allah, pardonne-lui. Ô oh Allah, accepte son repentir. Ainsi, celui qui vient prier dans la mosquée recevra de grandes récompenses. Il ne suffit pas de prier, l'on sera aussi compensé par Dieu pour l'attente de la prière. Et d'ailleurs, les anges vont supplier pour nous. Ainsi. Nous devons tous respecter les exigences de l'adoration d'un pareil Dieu bienveillant, et nous devons tenter de rendre à la mosquée cinq fois par jour. Le Messie premier explique que le but de la religion est de créer l'unité et de créer une Oumma. Le, le Messie premier dit l'objectif d'Allah est d'unir les hommes sous forme. D'une unité universelle. Et c'est ainsi que de nombreuses personnes se réunissent et obéissent à une même personne. L'objectif de la religion est d'unir les gens tels les perles d'un chapelet par le fil de cette unité. Les prières en congrégation sont également préconisées pour établir cette unité, afin que l'ensemble des croyants qui prient ensemble soit considéré comme un seul corps. Il est commandé de se tenir debout, unis, afin que ceux qui sont plus avancés dans la spiritualité puissent aider ceux qui sont plus faibles. Et le pèlerinage a également été instauré pour cette raison, afin d'instaurer et d'entretenir cette unité. Allah a prescrit cette unité en commandant à tous les croyants d'un même quartier de prier cinq fois par jour dans le du quartier afin d'échanger leurs bonnes mœurs et afin qu'ils puissent se débarrasser de leurs faiblesses et afin qu'ils puissent se connaître mutuellement pour créer des liens. Se connaître mutuellement est une très bonne chose car cela permet de créer des liens d'affection qui sont le fondement de l'unité. Un ennemi connu nous est bien meilleur qu'un ami méconnu car en raison du fait qu'on le connaît, un lien se crée dans notre cœur. Et si on le rencontre un jour dans un pays étranger, du fait qu'on est loin de la terre de l'inimitié, eh bien cette inimitié s'éteint, et il ne reste dès lors que ce lien qu'on avait établi. Ensuite, le deuxième commandement est de se réunir à la mosquée lors de la prière du vendredi, car il est difficile pour les gens d'une même ville de se réunir tous les jours au même endroit. Et c'est pour cette raison qu'il est dit que tous les gens de la ville doivent se réunir au moins une fois par semaine afin d'établir ces liens et de bâtir cette unité. Ici à Strasbourg, même si les trajets sont longs, il n'est pas difficile pour les personnes qui sont véhiculées de se rendre quotidiennement à la prière, à la mosquée. Si une personne a la ferme intention de venir, elle pourra se rendre à la mosquée. Même si des personnes habitent loin et qu'elles ont des contraintes, il faut qu'elles viennent au moins une fois pour la prière du vendredi. Le Messie 1 al ajoute « Il faut que tout le monde se réunisse au moins une fois. En ce qui concerne les prières de, de Id, les personnes habitant de la campagne et des villes doivent prier ensemble afin d'établir ces liens. Et un jour euh, est choisi pour le monde entier afin que l'on puisse se réunir une fois au moins dans sa vie sur le sol de la Mecque, c'est-à-dire pour le pèlerinage. Ainsi donc, Allah souhaitait par ce moyen faire naître de l'affection et de l'entente mutuelle. Ensuite, le Messie de déclare au sujet de ses opposants qu'ils n'ont aucune conscience de la philosophie de l'Islam. Les opposants de l'Islam qui passent leur temps à soulever des objections sur les actes d'adoration n'ont pas connaissance de l'objectif des cinq prières quotidiennes, l'objectif de ces adorations hebdomadaires et des rides. Le Messie premier ajoute « Voici la philosophie, il faut avoir cela à l'esprit ». Le Messie 1 salam ajoute « Il n'est pas possible de faire preuve de laxisme en ce qui concerne la mise en application des commandements divins. » Le Messie 1 salam déclare que « Malheureusement, ses adversaires de l'islam ne comprennent pas la philosophie de l'islam. On peut faire preuve de laxisme concernant les dirigeants mondiaux, mais il n'est pas possible de faire preuve de laxisme concernant les commandements divins. » Quel est ce musulman qui, au moins, ne vient pas pour la prière de la ride Ainsi, l'avantage de tous ces rassemblements est de tirer les uns vers les autres et d'influencer les uns par les autres. Lorsque les gens se rendent très bien, ils s'influencent mutuellement. Et, mais cela est valable que pour les gens qui ont une grande faiblesse spirituelle, la véritable foi consiste en fait de venir accomplir la prière en congrégation à la mosquée. Allah l'exalté vous a accordé cette mosquée ici. Ainsi donc, vous devez montrer cette unité, vous devez vous réunir ici, ceux qui ont les moyens de se faire. Par la grâce d'Allah, tirez profit de cette mosquée, rendez-vous dans cette mosquée et remplissez cette mosquée. Et en cela, vous aidera également. Comme je l'ai mentionné, Allah l'exalté va envoyer des anges pour prier pour ceux qui viennent accomplir leur prière cinq fois par jour dans la mosquée. Et d'ailleurs, la prière en régation est récompensée vingt-sept fois de plus que les autres prières. En dépit de toutes ces grâces divines, si en ayant les moyens de le faire, nous ne profitons pas de cette mosquée, eh bien, ce sera vraiment dommage. Il est important que tout m'adi y prête une attention particulière, et il est important que tout Ahmadi fasse de son mieux pour se rendre à la mosquée. Le Messie premier al ajoute « Ô oh, vous qui prétendez être les adhérents à Madjamat, vous ne serez pas reconnus tel au ciel tant que vous n'emprunterez pas la voie de la vraie droiture, de la vraie taqua. Observez vos cinq prières quotidiennes avec une telle crainte révérentielle de Dieu comme si vous le voyez réellement. Observez vos prières quotidiennes avec une telle crainte de Dieu comme si vous le voyez réellement. Observez fidèlement le jeûne pour son amour. Si, selon la loi, vous êtes dans l'obligation de payer la zakat, alors vous devez vous en acquitter. Si vous êtes capable d'effectuer l'hérinage à la Mecque et s'il n'y a aucun empêchement pour se faire, accomplissez le Hajj. Faites le bien par amour pour le bien. Renoncez au mal par dégoût du mal. Sachez que l'acte dépourvu de taqwa ne s'élève pas à Dieu et ne trouve pas grâce devant lui. La taqwa est la source bien. Si la source n'a pas tari, l'acte fleurira. Ensuite, le BC premier, de salam, ajoute, « Ce sont vos propres mains et non pas les mains de vos ennemis qui vous infligent des pertes. Si à cause de Dieu vous perdez tout votre honneur en ce bas bon monde, un Dieu va vous accorder une gloire éternelle au ciel. Ainsi, n'abandonnez pas Dieu. » Ensuite, il déclare, « Vous êtes la dernière diamante de Dieu. Faites donc des actes pieux qui atteignent l'excellence. Quiconque d'entre vous est indolent ou négligent sera rejeté comme une immondice. » et il connaîtra une fin remplie de regrets et il ne pourra nuire à Dieu. Écoutez-moi, c'est avec plaisir que je vous annonce la bonne nouvelle que votre Dieu existe réellement. Bien que nous soyons tous ces créatures, cependant, il choisit et favorise celui qui veut bien le prendre pour Seigneur. Il vient vers celui qui va vers lui, il glorifie celui qui proclame sa gloire. Qu'exalter nous permettent de comprendre le sens des paroles du Messie premier d'Islam, ces paroles emplies d'inquiétude, qu'à la face que nous puissions consolider notre foi, qui nous permettent d'exceller dans nos actes d'adoration et de construire une relation vivante avec Dieu, et qu'il nous permette de nous régulièrement dans cette mosquée. Je vais maintenant présenter quelques détails concernant cette mosquée. Par la grâce d'Allah, le projet de cette mosquée a débuté quelques années de cela, et suite aux recherches qu'on a entrepris, Allah nous a accordé ce terrain pour bâtir cette mosquée. Cette mosquée qui s'étend sur une superficie de 2640 carrés. Il y avait d'ores et déjà une habitation de trois étages qui connaît 15 chambres ainsi qu'une grande salle. La Jama de France a fait un emprunt auprès du centre pour l'achat de ce terrain. Et la Sab a informé que quasiment l'intégralité du prêt a été remboursée. Il ne reste que 50 euros. La mairie avait plusieurs objections qui s'étaient dissipées au fil des réunions. Ces plans ont été soumis après avoir fait plusieurs réunions avec le maire et par la grâce de là, ces plans ont été acceptés. Selon le rapport en fonction du plan de construction, l'architecte avait estimé le coût des travaux à la hauteur d'un million d'euros. Et la maziris Khoudamul Ahmadiyya avait promis de prendre en charge l'intégralité de cette somme. Mais par la grâce d'Allah, le coût réel des travaux était de 530 000 euros. 350 000 euros ont été récoltés par la maziris Khoudamul Ahmadiyya et le reste a été offert par la Jamaat. La maziris Khoudamul Ahmadiyya a également émis le souhait de payer la somme restante. Les Khudam ont déjà offert cette somme et ils pourront même payer la somme restante, Inch'Allah. Mais pourquoi les autres membres de la Jemat en sont privés Cette mosquée a été construite. Il incombe maintenant aux Lajna et aux Ansar de prendre ensemble la responsabilité de la construction d'une mosquée. Il faut maintenant construire une autre mosquée dans les trois ans à venir, une mosquée bâtie par les Ansar et les Lajina. Selon le rapport, un comité avait été établi pour la construction de cette mosquée au sein duquel il y avait Mokaram Aslam Doubouri, Sheba Zeb, Mohamed Asim Sad, Mansour Zeb. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour la construction de cette mosquée. Gala les en récompense. Et d'un point de vue légal, selon. L'autorisation de la mairie, 250 personnes peuvent prier dans cette mosquée. Il y a un parking pour accueillir 50 voitures. Il y a aussi un bureau pour la Djamat, un bureau pour les Lajna. Il y a aussi une bibliothèque pour les hommes et les femmes. Il y a aussi de nombreux sanitaires. Il y a également une grande salle couverte qui peut accueillir en cas de nécessité 125 personnes. Le bâtiment qui se trouvait déjà sur ce terrain comprenait donc 15 chambres. Elle est rénovée et peut être utilisée. Cette mosquée se trouve à environ 15 km de la ville de Strasbourg. Elle n'est pas très éloignée et les gens peuvent s'y rendre. On peut facilement s'y rendre donc pour la prière. La superficie de la mosquée et des salles annexes est de 303 mètres carrés. Il y a également une maison pour le missionnaire, ainsi que quatre chambres pour les invités. Nous n'avons pas eu l'autorisation d'ériger un minaret, mais nous avons eu l'autorisation d'installer un dôme à côté de la mosquée sur le côté droit, à hauteur de 8 mètres. Et d'ailleurs, ce dôme est très beau et il fait partie de la mosquée. Il y a un mihrab à l'intérieur. Il y a également cette écriture circulaire. Qu'Allah l'exade bénisse cette mosquée sur tous les plans, qu'il sait également les biens et les personnes des khuddam qui ont consenti à des sacrifices pour la construction de cette mosquée et qui nous permettent également de comprendre l'importance de remplir cette mosquée. Qu'Allah permette également aux khuddam de hausser le niveau de leurs actes d'adoration et qu'ils permettent aussi aux membres de la Jemata de rehausser le niveau de leurs actes d'adoration.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il n'y wa Waman sayyatu amallana may yadillahu falam mudilla lahu wamay yudillhu faladhiyala wana shhadu an la ilaha illa allah wana shhadu anna muhammadan mab'thu Bivada Mwahirahi Vakumullah, Inna Mwahia Muru, Billah Dlewale Sane, on a un a un